1: Ana Karenina, de Lev Talstov. ¿Sabes a quién ha encontrado tu hermano en el tren, Costia? Preguntó Dolly después de repartir a los niños pepinos y miel. A Bronsky va a Serbia y lleva un escuadrón a sus expensas, añadió Katavasov. «Es una cosa digna de él», dijo Leovin, «pero es que todavía marchan voluntarios», preguntó mirando a su hermano. Sergio Ivanovich, ocupado de sacar del trozo de panal que tenía en su plato una abeja viva pegada a la miel, con la punta de un cuchillo, no le contestó. «¿Cómo no? Si viera usted los que había ayer en la estación», repuso Katavasov, mordiendo ruidosamente su pepino. «¿Pero cómo es eso? Explíquemelo, Sergio Ivanovich». ¿A qué van esos voluntarios y contra quién han de guerrear? Preguntó el viejo príncipe, continuando una conversación iniciada al parecer en ausencia de Liovin Contra los turcos, contestó Kosnichev sonriente y tranquilo. Había logrado librar a la abeja, aún viva y ennegrecida de miel, que agitaba las pequeñas patas y con cuidado la pasó de la punta del cuchillo sobre una hoja de olmo. ¿Y quién ha declarado la guerra a los turcos? Ivan Ivanovich Ragozov, la condesa Lidia Ivanovna y la señora Stoll. Nadie ha declarado la guerra, pero la gente se compadece de sus hermanos de raza y quiere ayudarles, dijo Sergio Ivanovich. El príncipe no dice que no se les ayude, intervino Leovin, defendiendo a su suegro. Se refiere a la guerra. El príncipe sostiene que los particulares no pueden intervenir en la guerra sin autorización del gobierno. Mira, Costia, una abeja volando, nos va a picar, exclamó Dolly defendiéndose del insecto. No es una abeja, sino una avispa, aclaró Leovin. Veamos, explíquenos su teoría, dijo Katabasov sonriente a Lyovin. ¿Por qué los particulares no han de poder ir a la guerra? Mi contestación es la siguiente. La guerra es una cosa tan brutal, feroz y terrible, que no digo ya un cristiano, sino un hombre, puede tomar sobre sí personalmente la responsabilidad de empezarla. Solo el gobierno puede ocuparse de eso y ser por necesidad arrastrado a la guerra. Además, según la costumbre y el sentido común, cuando se trata de asuntos de gobierno, sobre todo de guerras, todos los ciudadanos deben abdicar de su voluntad personal. Sergio Ivanovich y Katavasov hablaron a la vez, exponiendo sus objeciones que ya tenían preparadas. Hay casos en el que el gobierno no cumple la voluntad de los ciudadanos y entonces el pueblo declara espontáneamente su voluntad, dijo Katavasov. Pero Kosnichev no parecía apoyar el criterio de Katavasov. frunció las cejas y dijo, No debe usted plantear así la cuestión, aquí no hay declaración de guerra, sino la expresión de un sentimiento humanitario cristiano. Están matando a nuestros hermanos, a gente de nuestra raza y fe. Y no ya a nuestros hermanos y correligionarios, sino simplemente a mujeres, ancianos y niños. El sentimiento grita y los rusos corren a ayudar a terminar con esos horrores. Figúrate que vas por la calle y ves unos borrachos golpeando a una mujer o a un niño. No creo que te detuvieras a preguntar si se ha declarado la guerra a ese hombre o no, sino que te lanzarías en defensa del ofendido. Pero no mataría al otro, atajó Liovin, Sí le matarías. No lo sé. De ver un caso así, me entregaría el sentimiento del momento. No puedo decirlo de antemano, pero semejante sentimiento no existe ni puede existir respecto a la opresión de los eslavos. Quizá no exista para ti, pero existe para los demás, contestó frunciendo el entrecejo involuntariamente Sergio Ivanovich. Aún viven en el pueblo las leyendas de los buenos cristianos que gimen bajo el yugo del infiel agareno. El pueblo ha oído hablar de los sufrimientos de sus hermanos y ha levantado la voz. Puede ser, dijo Liovin evasivamente pero no lo veo. Yo pertenezco al pueblo y no siento eso. Tampoco yo, añadió el príncipe. He vivido en el extranjero, he leído la prensa y confieso que ni siquiera antes, cuando los horrores búlgaros, entendí la causa de que los rusos de repente comenzaran a amar a sus hermanos eslavos mientras yo no sentía por ellos amor alguno. Me entristecí mucho pensando ser un monstruo o atribuyéndolo a la influencia de Karlsbad. Pero al llegar aquí me tranquilicé viendo que hay mucha gente que solo se preocupa de Rusia y no de sus hermanos eslavos. También Konstantino Dmitrievich piensa así, dijo señalándole. En este caso, las opiniones personales no significan nada, respondió Kosnichev. Las opiniones personales no tienen ningún valor ante la voluntad de toda Rusia expresada con unanimidad. Perdone, pero no lo veo. El pueblo es ajeno a todo esto, repuso el príncipe. No, papá, acuérdate del domingo en la iglesia, dijo Dolly que escuchaba la conversación. Dame las servilletas, el favor, dijo el anciano que contemplaba sonriendo a los niños. Es imposible que todos… ¿Qué pasó el domingo en la iglesia? preguntó el príncipe. Al cura le ordenaron leer y leyó. Los campesinos no comprendieron nada, suspiraban como cuando oyen un sermón. Luego se les dijo que se iba a hacer una colecta en pro de una buena obra de la iglesia y cada uno sacó un copec, sin saber ellos mismos para qué. El pueblo no puede ignorarlo, el pueblo tiene siempre conciencia de su destino y en momentos como los de ahora ve las cosas con claridad, declaró Sergio Ivanovich categóricamente, mirando al viejo encargado del colmenar como interrogándole. El viejo arrogante, de negra barba canosa y espesos cabellos de plata, permanecía inmóvil sosteniendo el pote de miel y mirando dulcemente a los señores desde la elevación de su estatura sin entender ni querer entender lo que trataban según se evidenciaba en todo su aspecto. —Sí, señor —afirmó el viejo moviendo la cabeza, como contestando a las palabras de Sergio Ivanovich. —Pregúntenle y verán que no sabe ni entiende nada de eso —dijo Liobin, y añadió dirigiéndose al viejo. —¿Has oído hablar de la guerra, Mihailich? —No oíste lo que decían en la iglesia. ¿Qué te parece? ¿Piensas que debemos hacer la guerra en defensa de los cristianos? —¿Por qué hemos de pensar en eso, Alejandro Nikolaevich? El emperador piensa por nosotros en este asunto y pensará por nosotros en todos los demás que se presenten. Él sabe mejor. ¿Traigo más pan? Hay que dar más a los chiquillos. Se dirigió a Daria Alejandrovna, indicando a Gricha que terminaba su corteza de pan. No necesito preguntar, dijo Sergio Ivanovich. Vemos centenares y millares de hombres que lo dejan todo para ayudar en esa obra justa. Llegan de todas partes de Rusia y expresan claramente su pensamiento y su deseo. Traen a sus pobres groches y van por sí mismos a la guerra y dicen rectamente por qué lo hacen. ¿Qué significa esto? Esto significa, a mi juicio, dijo Liobin, que comenzaba a irritarse otra vez. Que en un pueblo de 80 millones se encuentran no ya centenares, sino decenas de miles de hombres que han perdido su posición social. Gente atrevida, pronta a todo, que siempre está dispuesta a enrolarse en las bandas de Pugachev o cualquier otra de su especie. Y que lo mismo va a ser vía que la China. Te digo que no se trata de centenares ni de gente perdida, sino que son los mejores representantes del pueblo dijo Sergi Ivanovich con tanta irritación como si estuviera defendiendo sus últimos bienes. Y los dineros recogidos, aquí sí que el pueblo expresa directa y claramente su voluntad. Esa palabra pueblo es tan indefinida, dijo Leovin. Solo los escribientes de las comarcas, los maestros y el uno por mil de los campesinos y obreros saben de qué se trata, y el resto de los ochenta millones de rusos, como Mihailich, no solo no expresan su voluntad, sino que no tienen ni idea siquiera de sobre qué cuestión deben expresarla. ¿Qué derecho tenemos, pues, a decir que se expresa la voluntad del pueblo? Experto en dialéctica, Sergio Ivanovich, sin replicar a la última objeción de Liobin, llevó la conversación a otro punto de vista. Si quieres averiguar, dijo, por un medio aritmético el espíritu del pueblo, es claro que será muy difícil que llegues a conocerlo. En nuestro país no está aún implantado el sufragio y no puede ser introducido porque no expresaría la voluntad popular. Pero para saber cuál es esta, existen otros caminos. Se percibe en el ambiente, se siente en el corazón, ya no hablo de aquellas corrientes bajo el agua que se mueven en el mar muerto del pueblo y que son claras para todas las personas que no tengan prevención. Miras particulares en el estricto sentido de la palabra. Todos los partidos del mundo intelectual ante enemigos irreconciliables ahora se han fundido en una sola idea. Las discordias se han terminado. Toda la prensa dice lo mismo. Todos han sentido una fuerza titánica que les empuja en la misma dirección. Sí, lo dicen todos los periódicos, repuso el príncipe. Esto es verdad. Pero de tal modo dicen todos lo mismo. Que semejan las ranas en el pantano antes de la tempestad. Hacen tanto ruido que no se oye ninguno otro. Si son ranas o no, no lo discuto. Yo no edito periódicos y no quiero defenderlos. Pero sí he de señalar la unidad de opiniones en el mundo intelectual, dijo Sergi Ivanovich dirigiéndose a su hermano. Pero sí he de señalar la unidad de opiniones en el mundo intelectual, dijo Sergi Ivanovich dirigiéndose a su hermano. Liuvin iba a contestar, pero el viejo príncipe se adelantó. En cuanto a esta unidad de opiniones, se puede decir otra cosa, dijo. Tengo un yerno, Esteban Arkadievich, ustedes ya le conocen. Ahora se le nombra miembro de no sé qué comisión y algo más que ahora no recuerdo. En ese puesto no hay nada que hacer, pero Dolly, esto no es un secreto, percibirá un sueldo de 8.000 rublos. Vayan ustedes a preguntarle si ese cargo tiene alguna utilidad. Él les demostrará que no hay otro más necesario y no es un hombre embustero, pero le es imposible no creer en la utilidad de los 8.000 rublos. Si sí, es verdad. Estiva me ha pedido que diga Daria Alejandrovna que obtuvo el puesto, dijo Sergio Ivanovich, con visible desagrado, producido por las palabras del príncipe. Pues así es también la unanimidad en las opiniones de los periódicos. Me han explicado que cuando hay guerra duplicada la tiran. Entonces, ¿cómo pueden dejar de considerar trascendentales la suerte del pueblo, la situación de los eslavos, etcétera, etcétera? «Confieso que no tengo demasiada afición a los periódicos, pero hablar así me parece injusto», dijo Sergio Ivanovich. «Yo les pondría una sola condición», continuó el príncipe. «Alfonso Carr lo dijo muy bien antes de la guerra con Prusia. Usted piensa que la guerra es necesaria». «Muy bien. Quien predica la guerra? Que vaya una legión especial delante de todos los ataques en los asaltos». Estarían muy bien los redactores de los periódicos en esta posición, comentó Katavasov riéndose a carcajadas porque se imaginaba a los periodistas conocidos suyos en aquella legión escogida. Como que huirían al primer disparo, no servirían más que de estorbo, dijo Dolly. Si trataran de huir, completó el príncipe, se les colocarían detrás de ametralladoras o los cosacos con látigos. Eso no es una broma, una broma de dudoso gusto. Perdóneme que se los diga, príncipe, dijo Sergio Ivanovich con acritud. No veo que sea una broma, empezó Leovín, pero Sergio Ivanovich le interrumpió. Cada miembro de la sociedad está llamado a cumplir la obra que le corresponde y los intelectuales cumplen la suya orientando a la opinión pública y la unánime y completa expresión de la opinión pública es lo que honra a la prensa y al mismo tiempo es un hecho que ha de llenarnos de alegría. Hace 20 años habríamos callado, pero ahora se oye la voz del pueblo ruso que está pronto a levantarse como un hombre y a sacrificarse por sus hermanos oprimidos. Es un gran paso y una patente demostración de la fuerza de… Pero es que no se trata de sacrificarse, sino también de matar turcos, insinuó tímidamente Liobin. El pueblo está presto a sacrificarse por su alma, pero no a matar, añadió con firmeza relacionando esta conversación con los pensamientos que le preocupaban. ¿Cómo por su alma? Explíqueme esto. Comprenda que para un especialista en ciencias naturales, esta expresión ofrece algunas dificultades, dijo Katavasov con sonrisa irónica. Ya sabe usted muy bien lo que quiero decir. Pues le juro que no tengo ni la más mínima idea, contestó con risa sonora Katavasov. No traigo la paz sino la espada, dijo Cristo, replicó por su parte Sergio Ivanovich citando como cosa clara aquella parte del evangelio que más confundía a Liovin. «Eso es, sí, señor», dijo el criado Mijailich, contestando a la mirada que casualmente le había dirigido Sergio. Levin se ruborizó de enojo, no porque se sintiera vencido, sino porque no había podido contenerse y evitar la discusión. «No, no debo discutir con ellos», pensó. «Ellos están protegidos por una coraza impenetrable y yo estoy desnudo. Habría debido callarme». Comprendía que le era imposible persuadir a su hermano y a Katabasov, y aún menos veía la posibilidad de estar de acuerdo con ellos. Lo que ellos predicaban era aquel orgullo de espíritu que casi le había hecho perecer a él. No podía estar conforme con ellos, tomando en consideración lo que decían los charlatanes voluntarios que venían de las capitales, dijeran que estos, junto con los periódicos, expresaban la voluntad y el pensamiento populares, pensamiento y voluntad que se basaban en la venganza y en la muerte. No podía estar conforme con esto porque no veía la expresión de tales pensamientos en el pueblo entre el cual vivía ni tampoco encontraba estos pensamientos en sí mismo y no podía considerarse de otro modo, sino como uno más entre los miembros que constituían el pueblo ruso. Y sobre todo porque junto con el pueblo no podía comprender en qué consiste el bien general, pero sí creía firmemente que alcanzar este bien general era posible solamente cumpliendo severamente la ley del bien y por ello no podía desear la guerra ni hablar en su favor. Liobin veía su, Liobin veía su opinión junto a la de Mihailich y el verdadero pueblo, cuyo pensamiento había quedado plasmado en la leyenda de la llamada de los varegos. Vengan sobre nosotros y gobiernennos. en cambio les prometemos obediencia. Todo el trabajo, todas las humillaciones, todos los sacrificios los tomamos sobre nosotros. Ustedes juzguen y decidan. Y ahora, según Sergio Ivanovich, el pueblo renunciaba a este derecho comprado a un precio tan elevado. Levin habría querido decir también que si la opinión pública es un juez impecable, porque la revolución no era igualmente tan legal como el movimiento en pro de los eslavos. Pero todo esto no era más que pensamientos que no podían decidir nada. Una sola cosa se veía palpable, que la discusión sobre este punto irritaba a Sergio Ivanovich y que era mejor, por lo tanto, no discutir. Iliobin cayó y atrajo la atención de sus huéspedes hacia las oscuras nubes que habían acabado de cubrir amenazadoramente todo el cielo y comprendiendo que la lluvia no iba a tardar, se dirigieron todos a la casa. El príncipe y Sergio Ivanovich subieron al cochecillo, mientras que los otros, apresurando el paso, emprendían a pie el regreso hacia la casa pero las nubes, unas claras, otras oscuras, se acercaban con acelerada rapidez y deberían correr mucho más si querían llegar a casa antes de que descargase la lluvia. Las nubes delanteras, bajas y negras como humo de hollín, avanzaban por el cielo con enorme velocidad. Ahora solo distaban de la casa unos 200 pasos, pero el viento se había levantado ya y el aguacero podía sobrevenir de un momento a otro. Los niños, entre asustados y alegres, corrían delante chillando. Dolly, luchando con las faldas que se le enredaban a las piernas, ya no andaba, sino que corría, sin quitar la vista de sus hijos. Los hombres avanzaban a grandes pasos, sujetándose los sombreros. Cerca ya de la escalera de la entrada, una gruesa gota golpeó y se rompió en el canalón de metal. Niños y mayores, charlando jovialmente, se guarecieron bajo techado. ¿Dónde está Catalina Alejandrovna? Preguntó a al ama de llaves que salió a su encuentro en el recibidor con pañuelos y mantas de viaje. Creíamos que estaba con usted, ¿Y Mithia? En el bosque de Kolok, el aya debe estar con él. Liobin tomando las mantas se precipitó al bosque. Entre tanto, en aquel breve espacio de tiempo, las nubes habían cubierto de tal modo el sol que había oscurecido como un eclipse. El viento soplaba con violencia, como con un propósito tenaz. Rechazaba a Liobin, arrancaba las hojas y flores de los tilos, desnudaba las ramas de los blancos abedules y lo inclinaba todo en la misma dirección. Acacias, arbustos, flores, hierbas y las copas de los árboles. Las muchachas que trabajaban en el jardín corrían gritando hacia el pabellón de la servidumbre. La blanca cortina del aguacero cubrió el bosque lejano y la mitad del campo más próximo acercándose rápidamente a Coloc. Se distinguía en el aire la humedad de la lluvia, quebrándose en múltiples y minúsculas gotas. Inclinando la cabeza hacia adelante y luchando con el viento que amenazaba arrebatarle las mantas, Liovin se acercaba al bosque a la carrera. Ya distinguía algo que blanqueaba tras un roble cuando de pronto todo se inflamó, ardió la tierra entera y pareció que el cielo se abría encima de él. Al abrir los ojos, momentáneamente cegados, Liobin a través del espeso velo de lluvia que ahora le separaba de Coloc, vio inmediatamente y con horror la copa del conocido roble del centro del bosque, que parecía haber cambiado extrañamente de posición. Es posible que le haya alcanzado, pudo pensar Liobin antes de que la copa del árbol con movimientos más acelerados cada vez, desapareciera tras los otros árboles, produciendo un violento ruido al desplomarse su gran mole sobre los demás. El brillo del relámpago, el fragor del trueno y la impresión de frío que sintió repentinamente se unieron contribuyendo a producirle una sensación de horror. ¡Oh, Dios mío, Dios mío! Haz que no haya caído el roble sobre ellos, pronunció. Y aunque pensó enseguida en la inutilidad del ruego de que no cayera sobre ellos el árbol que ya había caído, él repitió su súplica, comprendiendo que no le cabía hacer nada mejor que elevar aquella plegaria sin sentido. Al llegar al sitio donde ellos solían estar, Liobin no halló a nadie. Estaban en otro lugar del bosque, bajo un viejo tilo, y le llamaban. Dos figuras vestidas de oscuro, antes vestían de claro, se inclinaban hacia el suelo. Eran Kitty y Elaya. La lluvia ahora cesó casi del todo. Comenzaba a aclarar cuando Liovin corrió hacia ellas. El aya tenía seco el borde del vestido, pero el de Kitty estaba todo mojado y se le pegaba el cuerpo. Aunque no llovía, continuaban en la misma postura que durante la tempestad, inclinadas sobre el cochecillo, sosteniendo la sombrilla verde. —¡Están vivos, gracias a Dios! —exclamó Liovin corriendo sobre el suelo mojado con sus zapatos llenos de agua. Kitty, con el rostro mojado y enrojecido, se volvía hacia él. Sonriendo tímidamente bajo el sombrero que había cambiado de forma. No te da vergüenza. No comprendo que seas tan imprudente. Te juro que no tuve la culpa. En el momento en que nos disponíamos a regresar, tuvimos que mudar al pequeño. Cuando terminamos la tempestad, ya se disculpó Kitty. Mi tía estaba sano y salvo, bien seco y dormido. Loado sea Dios. No sé lo que me digo. Recogieron los pañales mojados. El aya sacó al niño del cochecillo y lo llevó en brazos. Liovin caminaba junto a su mujer, reprochándose la irritación con que le hablara, y escondidas del haya, apretaba su brazo contra el propio. Durante todo el día, mientras se desarrollaban las más diversas conversaciones, en las que intervenía como si solo participara en ellas lo externo de su inteligencia, Liobin no obstante al desengaño del cambio que debía pesar sobre él, sentía incesantemente placer la plenitud de su corazón. Después de la lluvia, la excesiva humedad impedía salir de paseo. Además, las nubes de la tormenta no desaparecían del horizonte y pasaban unas veces por un sitio, otras por otro, ennegrecido el cielo, acompañadas a intervalos por el fragor de los truenos. El resto del día lo pasaron pues todos en la casa. No se discutió más y después de la comida se encontraban todos de excelente humor. Katabasov al principio hizo reír mucho a las señoras con sus bromas originales que siempre gustaban cuando se le empezaba a conocer pero luego, interpelado por Kosnichev, suspendió sus interesantísimas observaciones sobre la diferencia de vida, caracteres y hasta de fisonomías entre los machos y las hembras de moscas caseras. Sergio Ivanovich, también de buen humor, explicó a petición de su hermano durante el té su punto de vista sobre el porvenir de la cuestión de Oriente, de modo tan sencillo y agradable que todos le escucharon con placer. Kitty fue la única que no pudo atenderle hasta el final porque la llamaron para bañar a Mitia. Algunos momentos después llamaron también a Liobin al cuarto del niño. Dejando el té y lamentando a interrumpir una charla interesante, se inquietó a la vez al ver que le llamaban, ya que solo lo hacían en ocasiones importantes. Liobin se dirigió a la alcoba de Mitia. A pesar de lo interesante del plan, que Liobin no oyera hasta el fin, expuesto por Sergio Ivanovich, respecto a que los 40 millones de eslavos liberados debían en unión de Rusia abrir una nueva era en la historia del mundo, a pesar de su inquietud e interés por el hecho de que le llamaran, en cuanto se encontró solo al salir del salón. Recordó sus pensamientos de por la mañana, y todo aquello de la importancia del elemento eslavo en la historia universal le pareció tan insignificante en comparación con lo que sucedía en su alma que por el momento lo olvidó todo y se sumió en el mismo estado de espíritu en que estuviera durante la mañana. Ahora no recordaba el proceso de sus ideas como lo hacía antes, ni tampoco lo necesitaba se hundía enseguida en el sentimiento que le guiaba en relación con estas ideas y hallaba que aquel sentimiento era más fuerte y definido en su alma que antes. Ya no le sucedía ahora como anteriormente cuando en los momentos en que encontraba un consuelo imaginario, le era forzoso restablecer todo el proceso de sus ideas para hallar el sentimiento. Al contrario, a la sazón, la sensación de alegría y serenidad era más viva que antes y el pensamiento no alcanzaba hasta la altura del sentimiento caminando por la terraza y mirando las estrellas que aparecían en el cielo ya oscurecido, recordó de repente y se dijo, sí, mirando al cielo, pensaba que la bóveda que veo no es una ilusión, pero no llevé mis pensamientos hasta el final, algo que no quedó bien meditado, pero sea como sea, no puede haber objeción, hay que reflexionar sobre ello y entonces todo quedará claro y al penetrar en la alcoba del niño, se acordó de lo que se había ocultado a sí mismo, y era que si la principal demostración de la divinidad consistía en su revelación de lo que es el bien, en este caso, ¿por qué la revelación se limita solo a la iglesia cristiana? ¿Qué relación tienen con estas revelaciones las doctrinas budistas y maometanas que también profesan y hacen el bien? Le parecía encontrar ya la contestación a tal pregunta, cuando antes de contestarse, entró en el cuarto del niño. Kitty, con los brazos remangados, se inclinaba sobre la bañera donde estaba el pequeño jugando con el agua, y al oír los pasos de su marido, volvió el rostro hacia él y le llamó con una sonrisa. Sostenía con una mano la cabeza del niño, que estaba tendido de espalda en el agua, agitando los piececillos y con la otra, contrayéndola rítmicamente. Kitty oprimía la esponja contra el cuerpo regordete del pequeño. «Mírale, mírale», dijo cuando su esposo se acercó a ella. Agafia Mihailovna tiene razón, ya nos conoce. Era evidente que desde aquel día, Mitya reconocía a todos los que le rodeaban. En cuanto Liovine se acercó a la bañera, le hicieron asistir a un experimento que tuvo éxito completo. La cocinera, llamada expresamente, se inclinó hacia el niño, quien frunció las cejas y movió la cabeza negativamente. Luego se inclinó Kitty y el niño sonrió con júbilo, apoyó las manitas en la esponja y produjo con los labios un extraño sonido de contento. No solo la madre y el aya, sino hasta el mismo Liobin se entusiasmaron. Con una mano sacaron al niño de la bañera, le vertieron más agua por encima, le envolvieron en la sábana, le secaron y después, cuando comenzó a emitir su prolongado grito habitual, se lo entregaron a su madre. Me alegro mucho de que empieces a quererle, dijo Kitty a su marido, después de que con el niño al pecho se sentó en su lugar acostumbrado. Estoy muy contenta, ya empezaba a disgustarme, decías que no experimentabas nada hacia él. He dicho que no sentía nada, solo decía que me había decepcionado. ¿Te había decepcionado el niño, quizás? No él, sino yo con respecto a mi sentimiento por él. Esperaba más, esperaba una especie de sorpresa, de sentimiento nuevo y agradable que floreciera en mi alma. Y de pronto en lugar de eso sentí repugnancia, compasión. Kitty le escuchaba atentamente teniendo al niño entre ambos y ajustándose a los finos dedos las sortijas que se quitara para bañar a mi tía. Y lo principal es que sentía mucho más temor y compasión por él que placer. Hoy, después del momento de temor que pasé durante la tormenta, comprendí cuánto le quiero. Kitty mostraba una radiante sonrisa. ¿Te asustaste mucho? Preguntó. Yo también, pero ahora que todo ha pasado, tengo más miedo aún. Iré a ver el roble. Qué simpático es Katabasov. Todo el día se ha mostrado muy amable. Y tú eres tan bueno con tu hermano y te portas tan bien con él cuando quieres. Andave con ellos, aquí después del baño hace siempre demasiado calor. Al salir del cuarto del niño y quedarse solo, Liovin recordó otra vez aquel pensamiento en el cual había algo que no estaba claro. En vez de ir al salón, desde el cual llegaban las voces de los demás, se detuvo en la terraza y apoyándose en la balaustrada contempló el cielo. Había anochecido por completo. Al sur, hacia donde miraba, no se veían nubes. Al lado opuesto se extendía el nublado y allí brillaban los relámpagos y se oían lejanos truenos. Liobin escuchaba el lento caer de las gotas de agua desde los tilos en el jardín. Contemplaba el conocido triángulo de estrellas que tanto conocía y la difusa vía láctea que cruzaba aquel triángulo por el centro. Cada vez que brillaba un relámpago, no solo la vía láctea sino las brillantes estrellas desaparecían pero cuando el relámpago cesaba, las estrellas, como lanzadas por una mano certera, reaparecían en el mismo sitio. ¿Y qué es lo que me hace todavía dudar? Preguntó Leobin, presintiendo que aunque la ignoraba aún, la solución de sus dudas estaba ya preparada en su alma. Sí, la única, evidente e indudable manifestación de la divinidad son las leyes del bien, expuestas al mundo por la revelación y las cuales siento en mí y a cuyo reconocimiento no me incorporo, sino que estoy unido forzosamente en una comunidad de creyentes que se llama iglesia. Pero los hebreos, los maometanos, confucianos y budistas, ¿qué son? Y aquella era la pregunta que resultaba peligrosa. Es posible que centenares de millones de seres humanos estén privados del mayor bien de la vida, sin el que la vida misma no tiene sentido. Permaneció pensativo, pero enseguida se corrigió. ¿Qué pregunto? Pregunto sobre la relación con la divinidad de diversas doctrinas religiosas de la humanidad toda. Pregunto sobre la manifestación general de Dios a todo el mundo, incluso las nebulosas del firmamento. ¿Qué hago? A mí personalmente, a mi corazón, se me abre un conocimiento indudable incomprensible para la razón, y he aquí que me obstino en explicar con razones y palabras ese conocimiento. ¿Acaso no sé que las estrellas no se mueven? se preguntó mirando el brillante astro que había cambiado de posición sobre las altas ramas del álamo. Sin embargo, mirando el movimiento de las estrellas, no puedo apreciar el de rotación de la Tierra, y por tanto acierto al decir que las estrellas se mueven. ¿Habrían los astrónomos podido comprender y calcular algo solo teniendo en cuenta los diversos y complicados movimientos de la Tierra? Todas sus extraordinarias conclusiones de los cuerpos celestes se basan solo en el movimiento aparente de los astros en torno a la Tierra inmóvil, en ese movimiento que contemplo ahora y que, tal como es para mí, fue para millones de hombres durante siglos, y ha sido y será siempre igual, y por eso puede ser comprobado directamente. Y así como habrían sido superfluas y discutibles las conclusiones de los astrónomos no basadas en la observación del cielo visible en relación con un meridiano y un horizonte, igualmente superfluas y discutibles habrían sido mis conclusiones de no bastarse en la comprensión del bien que ha sido, es y será igual para todos, y que me es revelado por el cristianismo en el cual puede siempre confiar mi espíritu. No tengo pues derecho a resolver la cuestión de las relaciones de otras doctrinas con la divinidad. ¿Pero estás todavía aquí? Preguntó de repente la voz de Kitty que se dirigía al salón por aquel mismo camino. —¿Estás disgustado por algo? —agregó mirando su rostro a la luz de las estrellas. Mas no habría podido distinguirlo a no ser por el fulgor de un relámpago que ocultó en aquel momento la claridad de las estrellas e iluminó la faz de su marido. Aquel resplandor fugaz, Kitty lo examinó, y al verlo jubiloso y sereno, floreció en sus labios una sonrisa. —Ella me comprende —pensó Ella —Ellas saben lo que estoy pensando. ¿Se lo digo o no? —Sí, voy a decírselo. Pero en el momento en que iba a empezar a hablar, Kitty habló también. —Oye, Costia, ¿quieres hacerme un favor? Ve a la habitación del rincón, a ver si la han arreglado bien para Sergio Ivanovich. A mí me da cierta vergüenza, le habrán puesto el lavabo de nuevo. —Bien, voy a ver, dijo Liovin incorporándose y besándola. —No, no debo hablarle, pensó cuando Kitty pasó delante de él. Se trata de un misterio que solo yo debo conocer y que no puede explicarse con palabras. Este nuevo sentimiento no me ha modificado, no me ha deslumbrado ni me ha hecho feliz como esperaba. No ha habido sorpresa ni arrebatamiento. No sé si esto es fe o no es fe. No sé lo que es, pero sí sé que este sentimiento, de un modo imperceptible, ha penetrado en mi alma con el sufrimiento y ha arraigado en ella firmemente. Me sentiré irritado como antes contra Iván el cochero. Seguiré discutiendo lo mismo, expresaré inadecuadamente mis pensamientos, continuará levantándose un muro entre el santuario de mi alma y los demás, incluso entre mi espíritu y el de mi mujer, seguiré culpándola de mis sobresaltos para luego arrepentirme de ello. Mi razón no comprenderá por qué rezo y sin embargo seguiré rezando, y, sin embargo, seguiré rezando todo como antes, pero a partir de hoy, mi vida, toda mi vida, independientemente de lo que pueda pasar no será ya irrazonable, no carecerá de sentido como hasta ahora, sino que en todos y en cada uno de sus momentos, poseerá el sentido indudable del bien, que yo soy dueño de infundir en ella. Sino que en todos y en cada uno de sus momentos, poseerá el sentido indudable del bien, que yo soy dueño de infundir en ella. Fin Ana Karenina, Lev Tolstov